0: a todos ustedes a un nuevo episodio de La Mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta, soy maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con la sustentabilidad del planeta y... La sustentabilidad del planeta, como ya lo he estado explicando en, otras, en otros episodios, es el, es, son todas esas acciones que nosotros eh, decidimos emplear o aplicar a nuestra vida para poder guardar estos recursos, eh, agua, comida, por mencionar algunos, para las futuras generaciones. Y bueno... El tema de hoy es el huerto orgánico, que bueno, es una tendencia en la actualidad, ya que este tipo de eh, prácticas nos brindan la oportunidad de diversificar nuestra dieta. Además, en ellos frecuentemente se aplican diferentes técnicas orgánicas, evitando el uso de herbicidas o insecticidas, que son sustancias tóxicas que pueden impactar en nuestra salud. Es por eso que me gustaría presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Carmen Mejía. Carmen es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Toluca y es empresaria. Fundó el proyecto Veggie Invernaderos, del cual es parte y se encargan de producir alimentos verdes gourmet, como la arúgula kale, espinaca, baby y flores comestibles. Además, el equipo de Carmen y Carmen tienen un taller llamado Sembrando Vidas en donde apoyan a otras personas a sembrar y cultivar en sus huertos caseros. Carmen, te doy la bienvenida a este espacio. Te agradezco infinitamente el que hayas aceptado esta invitación a charlar hoy en la mesa con la nutróloga experta para que nos cuentes más sobre este tema tan interesante y que es realmente una tendencia. Como yo ya lo decía, ya te presenté, pero me gustaría que nos hablaras más sobre ti, sobre tu trayectoria
1: profesional y cómo es que surgió Beijing Bernaderos.
0: Hola Leslie,
1: buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues mira, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar un poquito de quién es Carmen y sobre todo cómo hemos construido este proyecto tan padre. A mí la verdad me apasiona mucho todo esto de las plantas. Eh, sí, como tú lo mencionas, bueno, yo estudié Ingeniería Industrial. Prácticamente es un mundo de máquinas, es un mundo empresarial, de, de fábrica y todo eso. Pero en el, en el camino, en el camino de... De estar buscando ahora sí qué hacer y sobre todo poder eh, dis disponer, entre comillas, ¿no? Disponer un poco más de tiempo y poder compartir más tiempo en familia y poder aportar algo positivo al planeta y poder eh, crear sustentabilidad y todo esto. Pues me metí en el, en el tema de, de la creación de invernaderos, ver que, cómo funcionan, cómo nos pueden aportar y pues bueno, creamos eh, ahí algún... Algunas naves eh, ya comerciales, que como tú lo mencionas, pues no, no hemos estado produciendo vegetales verdes, que pues bueno, hemos tenido ahí bastante aceptación en el tema restaurantero. Y bueno, nosotros, bueno, yo empecé aquí con Beguín invernaderos hace 13 años, por la inquietud de poder, primero... Eh, disponer un poco más de tiempo. La verdad, estar en la industria a mí me apasiona también, estuvo muy padre toda ese, ese tray esa trayectoria profesional. Sin embargo, yo ya era mamá y yo claro. quería estar más tiempo con mis hijos, estar como más disponible y todo, sin dejar de, sin dejar de percibir, sin dejar de aportar, sin dejar de crecer profesionalmente. Entonces, eh, hubo ahí una oportunidad, y este y empecé empecé a investigar un poco más sobre los invernaderos sobre cómo se cultiva etcétera etcétera y llegamos al, a la producción de estas de estos vegetales verdes. Y bueno, hasta ahorita llevamos 13 años, la verdad, una aceptación bastante buena, hemos crecido bastante este, este año 2021, creo que ha sido uno de los mejores años de Beggy, de pudieron, ahora sí que con la pandemia se pudieron observar varios, varios panoramas, varios canales de distribución que no habíamos visto también, entonces pudimos, pudimos crecer crecer y pues bueno, ¿qué sucede cuando se viene la pandemia con, con Beggy? pues tuvimos que prácticamente cerrar, los restaurantes cerraron al 100%, o sea, no había venta, no, que es eh, prácticamente nuestro nicho de mercado, los restaurantes gourmet. Y en, y en, este, en, este, en este tiempo, eh, ya me, a mí ya me, habían, ya me habían dicho, ¿cuándo nos enseñas? ¿por qué no nos dices? Y así, entonces, lo que hice fue crear un taller, un taller de ocho sesiones, para que generáramos un ciclo completo de, de vida, de, es decir, de de creación de un huerto en casa, y así lo llamamos Sembrando Vida. Y la verdad es que en, en esta pandemia tuvo también muchísimo éxito el, el taller y pues así se quedó, así se quedó. Lo hemos modificado un poquito y todo, pero la verdad es que el tiempo que estuvimos en pandemia nos dio la oportunidad de poder crear un ciclo completo desde la germinación de la semilla hasta la cosecha. O sea, pudimos llevar de la mano a las personas que, que participaron en este taller este, desde cómo se germina, cómo se prepara la tierra, cómo se, se, se realiza un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo tanto en plagas como en nutrición, etcétera, hasta la cosecha. Y la verdad es que hicimos, estos bloques los hicimos este, pensando precisamente en que todos estábamos en casa, en que todos teníamos que quedarnos en casa y que además podríamos empezar a aprender a cultivar nuestros propios alimentos, que si nosotros eh, nos vamos un poquito a, a, intro, a tener una introspección en este tema, nos damos cuenta que realmente es muy fácil, o sea, nosotros podemos crear sustentabilidad dentro de casa, o sea, reciclando, creando compostas, consumiendo nuestros propios alimentos, además, además de que podemos aprender a cultivar orgánico, que es que es un impacto que, que va a tener en nuestra salud y también un impacto que va a tener en el planeta. En general, era, el objetivo era ese, crear sustentabilidad, o sea, saber que podemos sobrevivir cultivando perdón nuestros propios alimentos. Así fue como surgió Leslie. Qué
0: interesante, Carmen. Y la verdad, qué bonito que me cuentas de un proyecto que ha crecido durante todos estos años, que te ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo pudiste darle la vuelta? a esta parte de la pandemia, que muchos negocios tuvieron que hacerlo y creaste este taller que me parece muy interesante y que, bueno, más adelante me encantaría que nos cuentes los detalles. Tengo aquí unas preguntitas para ti y me gustaría que nos compartieras a mi comunidad de a mí. ¿Tú que tienes ya esta experiencia de montar un huerto en casa, de saber todo lo que implica esta logística, desde tener los materiales adecuados hasta hasta tener las técnicas para poder sembrar y cultivar, eh, ¿podrías explicarnos así um, con, con un poquito más de detalle qué es lo que se necesita para tener un huerto en casa? ¿Qué es lo básico, básico que necesitamos?
1: Mira, primero, eh, lo más importante es, es crear la inquietud de querer hacerlo, ¿no? Lo demás lo podemos tener en casa. Número uno... Es identificar el espacio donde nosotros vamos a tener, vamos a querer adaptar a, al huerto. Esto puede ser en la azotea, en el garage, en el jardín, en una ventana, en la cocina, en el balcón. O sea, realmente el espacio lo podemos adaptar. Puede ser un espacio en el piso o puede ser un espacio en la pared, o sea, nosotros tenemos todo un este, todo un bloque donde explicamos dónde se puede adaptar el, el huerto en casa, pero lo más importante es saber que en todas las casas, tanto chiquitas, grandes, medianas, extra chiquitas, se puede adaptar un huerto. Porque puede, podemos usar un pedazo de pared, podemos usar un pedacito de, de la parte de la cocina donde tengamos una ventana, Este realmente es, es muy noble, es muy noble el tema de querer producir en casa. Claro, vamos a ir adaptando, se pueden ir adaptando de acuerdo a, a las características del clima, las características de, de la casa, cuál sería el, el mejor lugar para tener un espacio en casa, pero se puede en un metro cuadrado y está grande, ¿eh? o sea, realmente para cuatro integrantes de la familia podemos ahí en un metro cuadrado tener distintas variedades de cultivo. Interesante y eso es cierto,
0: a mí me consta porque acá en París donde vivo, pues los departamentos son muy pequeños y uh -huh. es muy cierto que aprovechan mucho los espacios. Y uh -huh. aquí nosotros tenemos un espacio de tierra de menos de un metro cuadrado en donde sembramos algunos alimentos y aprovechamos esa tierra que está ahí en ese, en ese pedacito. Entonces creo que sí es, es, es muy bonito el, lo que nos comentas, creo que se puede adaptar a todos los hogares Incluso uh -huh. puede ser en una maceta,
1: ¿no? O sea, comenzar en macetas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el objetivo primero es identificar el espacio y posteriormente dónde vamos a tener los sustratos, que bueno ya es eh, ya puede ser macetas, pet, eh, puede ser en, en el jardín, puede ser en la misma tierra, puede ser en costalitos, puede ser en bolsas, o sea, infinidad de, de, de opciones uh -huh. que para para hacer el trasplante de unas de plántulas. ¿Qué son las plántulas, Carmen? ¿Las plantitas pequeñas? Sí, el, el primer proceso el primer proceso al, al que llevamos a la semilla es a germinar, Ajá. germinarla. Este proceso es, tenemos nuestra semilla, puede ser desnuda, puede ser peletizada, y bueno, nosotros la, la, la germinamos en, en un sustrato, que estos sustratos están diseñados especialmente para germinar semillas, pueden ser, tenemos uno que se llama pitmus, otro que se llama teagrolita o vermiculita, esos son minerales, pero cualquiera de los tres funciona, que los tres juntos funcionan mejor, pero el más recomendable es el, es el pitmus, como, es como tierrita, pero ya es, es porosa, permite la filtración, eh, no se aprieta, este, tiene ya los nutrientes necesarios para que podamos empezar a germinar la semilla. Y la semilla, una vez que la, la depositamos en... En el Pitmus nosotros este, la regamos con agua y en una semana tiene que empezar el brote. Después de esa semana nosotros vamos a empezar a aplicar enraizadores para que eh, nuestra semilla empiece a generar una raíz buena y en, en un promedio de, de tres y cuatro semanas nosotros ya tengamos una plántula. Es son los, los primeros estadías de la semilla ya en flor, o sea, bueno, ya, en, ya con sus cuatro o cinco hojitas, ya tiene tallo, ya tiene hojas, ya tiene raíz. Entonces ya la sacamos de nuestra charula germinadora y ya está lista para
0: trasplantarse. Bueno, aquí me voy a confesar que yo soy de las que mata plantas. Entonces es muy interesante el saber todo ese proceso que a veces desconocemos y que es, es interesante aprenderlo. Imagino claro. que todas estas sustancias que utilizas, eh, me decías para que bueno, la raíz se, se forme o se fije, eh, son
1: orgánicos. Sí, son orgánicos, son orgánicos. Mira, realmente lo que nosotros hacemos y hemos tratado de conservar es el cultivo orgánico. Hay una diferencia entre llamar que una, una hortaliza que tú te comas, no sé, vamos a llamar a la espinaca, ¿no?, que normalmente vienen etiquetadas como productos orgánicos. Sin embargo, para que pueda decir un producto que es orgánico, tiene que tener ciertas certificaciones que avalen que precisamente el cultivo ha sido orgánico. Y para esto se hacen ciertos estudios de, de la tierra y de, de sus alrededores, que no, o sea, realmente que sean este, tierras vírgenes, ¿no? Y para eso, en la actualidad, pues es un poco complicado. Sin embargo, sí se puede mantener un cultivo orgánico eso qué quiere decir que en el momento que nosotros vamos a empezar a cultivar eso, esa tierra o, o esos sustratos no vamos a aplicar ningún tipo de pesticidas, ni ningún tipo de producto químico, sino vamos a tratar de que sea totalmente este, natural, eh, a eso se le llama, perdón, cultivar orgánico Ajá, porque tú estás cultivando orgánico, tú no estás aplicando, sin embargo no sabes qué hubo atrás Sí, no sabes qué hubo atrás, de, de si, supongamos, de un jardín o de, un, de algunas tierras que se dediquen al cultivo. No sabes si pusieron maíz, si pusieron agua, lo, lo que sea este, que haya sido, se tendría que hacer un estudio y respecto a eso se certifica que realmente te dan una certificación que sí. Ok. Sí. Yo, yo he leído que cuando es un producto
0: orgánico, por ejemplo, un, unos jitomates o por hablarte de alimentos, eh, aquí lo que hacen es, como bien lo dijiste, certificar que el proceso completo no implique Ajá. la utilización de sustancias químicas, tóxicas Ajá. y que sean dañinas para la salud. Entonces es eso lo que nos estás diciendo justamente. Correcto. Ok. Y ahora que hablabas de insecticidas, pesticidas, entonces ¿cuáles son esos insecticidas que ustedes utilizan naturalmente?
1: Mira, en el mercado como nosotros ya somos invernaderos comerciales, en el mercado pues ya existen varios productos este, que están hechos a base de, de productos naturales como podría ser de algas marinas, de, de compostas. Por ejemplo, para el tema de prevención hay algunos que vienen eh, con extra, extracto de chile, extracto de ajo y esto, este tipo de productos nos ayudan a la prevención de plagas. Hay algunos otros que nos ayudan a corregir. Por ejemplo, también podemos usar leche, pero tiene que ser leche de origen vegetal. Ok, bebida de soya sí. o algo así. Correcto. Ajá. Por ejemplo, las leches nos ayudan a corregir hongos. Por ejemplo, ahorita que el clima está un poco húmedo aquí en Toluca, te nos provoca hongos en las hojas o alguna cenecilla, etcétera, entonces lo... Si sí es poquito que tratamos de llevar un mantenimiento preventivo para que no nos ataquen las, las plagas, lo, lo realizamos de esta forma. Te, te digo, nosotros ya compramos, o sea, ya compramos productos que vienen, que están basados en algas marinas, en ajo, en, eh, etc. Sin embargo, cuando nos toca prepararlos a nosotros, así los hacemos. Cuando es, cuando es una cuestión muy, muy, muy específica. Entonces, o sea, esto que decías de las bebidas vegetales,
0: jamás la había escuchado, de verdad estoy aprendiendo un montón, entonces, quiere decir que si la planta, genera, o sea, le sale un hongo o, o, o un, o sea, o micela que se ve así como evidente, ¿le puedes agregar a las hojas
1: bebida vegetal y con eso se corrige? Con eso se corrigen, ajá. ¡Wow! Lo, lo diluyes, o sea, por ejemplo, si lo vas a hacer en casa, lo, lo diluyes en, en agua, lo diluyes en agua... Eh, no sé, un 20%, 80, 20, más o menos, y, es, y lo aplicas durante una semana, dependiendo de la gravedad del problema, pero tú vas a ir viendo las mejoras. Y esto no, no solo lo puedes aplicar a tus hortalizas, no que a tus quitomates, a tus lechugas, a no sé, también lo puedes aplicar a tus plantas, porque normalmente a veces me dicen, oye, es que yo tengo unas, no sé, unas plantitas, y mira, a las hojas le salió esto. Siempre yo les digo, cuando ustedes ven, es que de la noche a la mañana se me secó, sí puede pasar, sin embargo, este, las plantas, cuando eso sucede, normalmente la, tienen un trozador o tienen eh, un, un, una plaga que esté eh, absorbiendo la savia de la planta. Entonces Y normalmente este tipo de animalitos se alojan abajo de las hojas. Entonces, a simple vista no los ves. Siempre les digo, ah, pues voltea la hoja. Y ya me dicen, ah, sí, tiene un montón de pulgones o de arañitas o lo que sea, no lo que vean. Entonces, no, o mosca blanca, normalmente están abajo de las hojas. Eso siempre se ve. No lo ven a simple vista, solo ven que sus plantas empiezan a secar solitas y lo puedes, en el caso de hongos, lo puedes corregir con, por la leche y en el, o café también. A la misma leche le puedes agregar eh, lo que te sobra de la cafetera y también te ayuda, eh, la cáscara de huevo es muy buena para que no se acerquen los, los babosos, los caracoles y no se coman tus plantas. Por ejemplo, la cáscara de huevo no te aporta por sí sola nutrientes a la tierra, sí, pero sí te ayuda a prevenir ese tipo de plagas. La cáscara de huevo en una composta, ahí sí ya aporta sus nutrientes porque ya lo vamos a descomponer, ya vamos a crear una composta. Y ahorita que estás hablando de compostas, mi pregunta es, ¿cómo hacer una composta
0: casera fácil? Y después de esa pregunta tengo otra. ¿Por qué, ¿Cómo podemos hacer que esa composta que hicimos nos pueda como, pues servir ¿no? para otras cosas? Porque luego a mí me pasa que hago la composta, pero es muchísima para el espacio de tierra que tengo. Entonces no puedo estar haciendo composta cada semana como a mí me gustaría, porque no tengo
1: cómo, cómo utilizarla. Claro, la puedes utilizar en tus plantas, en, en, la, en las macetas de tus plantas, también la puedes regalar. Mira, es muy fácil hacer una composta casera. Ustedes van a separar su basura, la basura orgánica, eh, de una semana. No sé cuántos vegetales y todos, no sé cuánto pudiera. ¿Tú vives sola, Leslie? En pareja, y nos ah. sale como una bolsita
0: pequeña de un bote cada semana. Chiquito, no, a lo mejor deben ser como... No
1: sé, que le quepan unos tres kilos. Ah, perfecto. Mira, con esa vamos a tener una composta como de tres semanas, para que puedas tener una, una composta como abundante, porque también merma, merma mucho. Entonces, ¿vas a poner una cama de tu en un en un huacal? ¿Sí saben qué es un huacal? Si no, hay que explicarlo
0: porque no, aquí nos escuchan de México, de Estados Unidos, pero también de España. Entonces, ¿Qué? para quienes no sepan, un guacal, en México le decimos a esas cajas de
1: madera donde transportan la verdura. Es correcto. Entonces, en un huacal vamos a poner una bolsa de plástico negra para que no se salgan los líquidos, ¿no? La forramos. Entonces, vamos a poner una cama de basura orgánica. Esta basura no debe llevar ningún desecho de origen animal, ni pescado, ni leche, este solo cáscaras de plátano, de verduras, de vegetales. Tampoco, por ejemplo, si, si hacen una sopa y so, les sobra el jitomate, si combinamos este tipo de, de sustancias, la composta huele mal. Entonces una composta normalmente bien hecha no huele mal, no genera gases. Entonces ponemos una cama de basura orgánica y agregamos eh, hojas secas, si sí, pueden recolectar hojas secas ahí, de árboles o de plantas. También podemos agregar una capa o un poquito de ceniza de madera natural. O sea, es decir, igual la madera no, tiene, no tuvo que haber sido tratada, puede ser la de su chimenea si aprovechan la ceniza de la leña. Esa leña pues normalmente es madera, es madera virgen, es madera natural. Entonces esa ceniza nos sirve para la composta. También podemos poner estiércol. Este, materia orgánica, puede ser de vaca, de borrego, de caballo, también podemos agregar lo, los conos de los huevos, bueno puede ser, eh, tiene que ser cartón también, este cartón normalmente no es tratado, es natural, entonces el cartón puede ser de los conos de los huevos, que de los que vienen así, aquí en México viene una caja de bachoco, <risa> y, este, y vienen los, los conitos. Esos conos nos sirven, o también nos sirven eh, los del papel higiénico. Los rollitos de cartón, ponemos una capa de cartón, una capa de cartón. Pues el, este, la idea es que ese cartón no esté tratado. Ajá. También puede ser de una caja, pero este, la caja te, no tendría que traer las letritas y así, este, para que para que no, no contaminemos este, nuestra composta. Y al final le podemos volver a poner nuevamente otra cama de basura orgánica. Entonces así ya tenemos como, como un sándwich, ¿no? Como una lasaña. Ándale, como ¿No? una lasaña. entonces Qué interesante, nosotros... interesante,
0: Carmen. Yo no sabía que podías usar
1: cartón en una sí. composta. Sí, 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 puedes usar cartón en la composta Ah, también puedes usar cáscara de huevo, bueno, ese ya viene en tu basura orgánica, no pero entonces ya que tenemos la lasaña de toda nuestra, en nuestro guacalito, eh, vamos con la bolsa de basura, vamos a cerrarla, sin jaretitas y nada, o sea, la, la cerramos, le la hacemos un nudito y la dejamos dos días, así. Al tercer día nosotros agregamos a, a ese guacalito, si se llenó, le vamos a agregar cuatro litros de agua. Ajá, lo vamos a hacer como hoyitos con un palito y le agregamos este, cuatro litros de agua. La dejan ahí 30 días aproximadamente y solito se va a descomponer ese solito vamos a crear ahí una, una composta. Es importante para que al momento que nosotros volvamos a abrir la composta, a la hora que nosotros vamos a poner las camas de, de materia orgánica, yo les recomiendo que la triture, no que, no que la hagan en la licuadora, ¿no? sino que traten de ponerlo más en, en pedacitos lo más pequeños que se puedan para el momento en el que nosotros destapemos nuestra composta, no nos queden como pedazos muy grandes, sino sí si, si tenga como una consistencia de tierrita. Ah, me faltó algo importantísimo. Le tenemos que poner una capa de tierra de monte o una de la que usan de las macetas de esa negra, le ponen una capa de tierra. Carmen, me estoy
0: dando cuenta, tengo una revelación, la composta que yo he hecho está mal hecha, <risa> porque olía feo, no trituré mm. nada, no usé hojas, no usé cartón, no bueno, mm. pues con razón, o sea, había una cuestión como muy rara ahí que se formó. Y es bien interesante todo esto que nos compartes, o sea, es todo un arte hacer la composta.
1: Sí, la verdad sí. De hecho, hay allá en algunos centros comerciales hay ya composteros, ¿no? Que de, digo, lo pod son caros, la verdad se sí, me hacen este, muy caros. Y la única diferencia es que, bueno, es que esa, ese compostero pues le puedes dar vueltas en el, en el transcurso de estos 30 días, pero no hace la diferencia en la descomposición. Eso, yo los he visto son negros, es muy importante que sean negros, por eso es la bolsa negra, porque necesitamos que, que tenga una refracción de, de la temperatura del sol para que nos ayude a la descomposición. Este guacalito es súper económico, lo podemos hacer en la casa con una bolsa de basura, con la basura orgánica, y todo lo demás pues lo encontramos gratis, ¿no? O sea, la tierra, las hojas, la, la ceniza, eh, los conos. Es Pero esta económico. composta se debe dejar al exterior, no al interior de la casa. Exterior, sí al exterior, al exterior porque tenemos que tener eh, que... El sol de directamente a la casa. Y protegerla de la lluvia, supongo. Y protegerla de la lluvia, no pasa nada, no como la bolsa está cerrada, no pasa absolutamente nada.
0: Uh -huh. Ok. Carmen, y mira, bueno, esto la verdad es que nos estás regalando oro puro para quienes nos gusta hacer este tipo de, pues, de prácticas, de, de tener esta como cultura, de hacer la composta, pero seguramente hay personas que nos están escuchando en mi comunidad que. Quizá no han probado lo que es tener un huerto en casa, nunca han hecho una composta, tampoco tienen a lo mejor toda esta experiencia que nos estás platicando, pues de, de planear el lugar y del cultivo y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que los, les podrías decir? ¿Qué bondades tiene tener un huerto orgánico? ¿Qué ventajas tiene? O sea, para que queden
1: realmente convencidos de que, real, de que es un, una buena práctica. Claro, pues desde mi punto de vista, yo creo que primero creamos conciencia, creamos sustentabilidad, eh, creamos salud en casa, y pues económicamente pues también es un, es un beneficio económico, porque, no sé, cultivar espinacas es lo más fácil del mundo, y, y si nosotros salimos a comprar super medio kilo, digo, aquí en México está arriba de un, un producto gourmet, un producto bien, arriba de 100 pesos, Ajá. El, el medio kilo, el kilo, 250 pesos, ¿no? Los pimientos morrones también no son, no son económicos, eso los podemos tener en casa, los chiles, los jitomates, las cebollas, los ajos, los ajos no son hortalizas, son bulbos, también les comparto cómo cultivar papas y cómo cultivar ajos, que son bulbos, es otro, es, es muy fácil hacerlo, la verdad, es súper fácil y O sea, sus ajos los pueden hacer en casa sin problema. O sea, ¿cómo haces una sopa, no? Ajo, cebolla, este, las espinacas, pimientos, jitomates, lechugas de diferentes variedades para una exquisita ensalada. Pueden tener sangrías, pueden tener orejonas, pueden tener italianas, hojas de roble, lo que ustedes quieran, albahaca también, kale, este, la col también. Eh, no, bueno, pues es que la colmorada realmente es muy amplio, eh, lo, lo que sí, por ejemplo, no podrían, eh, es otro tipo de cultivo, es por ejemplo los espárragos, eso es otra cosa, eso sí es otro, otro tema totalmente diferente, se cultivan de una forma muy peculiar, pero también lo podrían hacer, pero es como un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, los espárragos, los, los portobelos, también este, los champiñones y todo eso. Pero las setas también se podrían cultivar en el tema de hongos, ¿no? Y así, o sea, así yo les doy una lista de opciones de lo que pueden tener en su huerto. En el tema también de, de empezar a... Enseñar a nuestros hijos a este tema. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos nuestro huerto. En casa, en casa, adicional al negocio, tenemos nuestro huerto y siempre estamos. Vamos a desenllevar, vamos a, vamos a nutrir, vamos a, entonces todos, o vamos a sacar las papas. Entonces también en el tema de, de poder eh, crear unidad y un equipo y estar cuidando algo adicional, de que cuidamos al perrito, ya sabes que hay que, hay que vacunarlo, hay que bañarlo, y, y adicional también, cuidar el huerto porque lleva tiempo, lleva cuidados, convivencia con la familia.
0: Y te permite tener algo, mayor contacto con, con tus alimentos, con la naturaleza misma, que yo uh -huh. creo que este contacto que hemos perdido, no las personas que vivimos en las, en las ciudades cosmopolitas no o que vivimos en ciudades grandes, eh, perdemos este contacto con la naturaleza porque no hay parques, son muy pequeños, en México hay muy pocas áreas verdes, ¿no? O sea, parques como en otros países, ¿no? O sea, que son mucho más ecológicos como Canadá o, o que tienen como que esta, esta apertura, ¿no? Pero creo que es, es una forma muy importante de
1: conexión. ¿Qué opinas? Sí, 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 o sea, estar, por ejemplo, yo lo veo, bueno, aquí que mis hijos eh, han estado mucho ya en contacto con con la tierra, ¿no? Por Porque estamos en, en el invernadero, o sea, ellos meten la mano y si sale una lombricita y si sale una arañita, no pasa nada, ¿no? Ver que es parte de, de nuestra madre tierra, de, es parte de que nos, o sea, no lo que nos da, lo que nos proporciona. O sea, el planeta está diseñado para ser sustentable. O sea, realmente si tuviéramos esa conciencia de que es, es un planeta tan inteligente, y tan bondadoso que nos da de comer, nos da de comer, nos alimenta, nos da agua, nos, o sea, tú, es increíble lo que tú le pones a la Tierra y lo que sale de la Tierra, o sea, es algo que es indescriptible.
0: Cuando reflexionas este tipo de, esto que estás diciendo, me llega a la mente como el planeta, en la región donde tú te encuentres, te da los alimentos que necesitas para esa temporada del año. O sea, en invierno hay cítricos porque tienen estos nutrientes que necesitamos para, pues como antioxidantes, para prevenir enfermedades respiratorias. Entonces, es esta naturaleza misma de lo que te da la tierra. Y, y esta parte que mencionas de la sustentabilidad, me gustaría añadir que creo que nos permite tener este, este huerto que tenemos en casa, nos permite consumir local. Y eso es algo muy importante, porque a veces estamos comprando en el super alimentos que traen desde el otro lado del mundo, que salen claro. súper caros, porque los, el transporte, tú sabes muy bien esto por la logística, ¿no? Que implica claro. el traer un alimento de otro país, que está en otro continente, del otro lado del mundo, y que, y que finalmente, además del costo, o sea, estamos eh, promoviendo que se sigan cultivando y que se sigan enviando a otros países cuando podríamos hacer lo mismo desde nuestra casa en un pedazo de tierra, consumiendo los alimentos que nos puede dar eh, la tierra
1: en ese momento. Claro, claro. Y además, imagínate el impacto. Bueno, ahorita nosotros que bueno, somos adultos y ya tenemos una conciencia o estamos despertando una conciencia eh, de lo que se podría hablar en cosas positivas de la pandemia, no esperando que pues que nos haya caído el 20 de lo que nos quiere decir este la tierra, no el planeta y todo lo que está sucediendo, que tenemos que regresar. A, a los valores tenemos que regresar a, a cuidar el planeta, o sea, cuidar nuestra salud, porque <coughs> más que el cubrebocas, yo creo que muchos nos defendimos por la alimentación que llevamos, porque hacemos ejercicio, pero imagínate el impacto que tiene este este taller o, o, o este conocimiento en un bebé, en un en un en, en niños, ¿no? Yo he dado talleres eh, de jóvenes, también he dado talleres de niños y no sabes sus caritas, cómo se les ve cuando, cuando empiezan a ver que su, su semilla ya brotó, ¿no? O sea, cuando ellos le ponen su agüita y todo, y cuando, ¡ay, ya! Es que ya nació, o sea, ¿sabes? Entonces, ese impacto pues es el es el, como el objetivo que a lo que se quiere llegar. A mí me decían, es que es tiempo para ti, ¿no? Es tiempo, este... Yo, yo descubrí todas estas cosas en este tiempo de pandemia, sí, sí es tiempo para mí estar, no sé pidiendo poder dar estos talleres en kinder, en, en la primaria y todo, porque, eh, o sea, son personas muy, pues nobles, lindas, ¿no? Sí es tiempo para mí, pero también yo creo que es, este, o sea, no, uno tiene que dar lo que sabe, ¿no? Y lo que, y a mí me encanta, me encanta que, que cada vez, por ejemplo, sean más, más personas que se interesen en este tipo de, de proyectos.
0: Carmen, de verdad
1: que bonito lo que nos
0: acabas de compartir, porque es importante que, que sensibilicemos a, a los niños desde pequeños con estas prácticas. Y bueno, de tus talleres cuéntanos cómo es que son. ¿Son en línea? son en, o sea, explicas teoría, práctica? Son, ¿Con digo son en línea porque todo ahorita es en línea? Pero si no, no o sea, eh, les, les envías material a casa.
1: ¿Cómo está organizado? Cuéntanos un poco más. Claro que sí. Mira, el taller, obviamente, en México, se podría decir, lo manejamos con un kit básico de germinación que viene totalmente con todos los materiales que tú ocupas, eh, que vas a ocupar en estas etapas de desarrollo del, del cultivo. Uh -huh. Viene con sus charolas germinadoras, viene con su kit de semillas, con sus tres sustratos con algunos implementos que vamos a utilizar, viene este, nutrientes, el enraizador, el, eh, para los plaguicidas, etcétera Entonces el kit viene muy completo, no, no requieres más que comprar la tierra eso sí, porque eso sí no te lo podemos mandar, pero este, todo lo demás nosotros lo enviamos, vienen eh, por cada sesión que tenemos, es una vez a la semana, y viene un manual de procedimientos, todo lo que vemos teóricamente de, de manera en vivo por Zoom, te viene sustentado en un manual, entonces son cinco manuales de procedimientos, por sí, para que no, este, entre que vas haciendo tu práctica, práctico teórico, este, no vayas perdiendo ahí la onda en lo que vas escribiendo, yo les mando el manual, este, de la clase previo antes de iniciarla y este también a, sus materiales ya los tienen listos en casa también. Ok, está
0: súper bien organizado, o sea, tú pides así como que el kit básico te llega a tu casa, vienen los manuales, por si se te fue algo de la clase de Zoom, ahí está en el manual.
1: ¿Y ¿Ah? eh, son cuántas sesiones? Son seis sesiones y, y dejamos dos sesiones abiertas, es decir, en caso de que tú requieras eh, o que algo no haya quedado claro, este, po podemos tener una sesión más, puede ser en grupo, puede ser personalizada. O sea, se completan siete, porque, por ejemplo, nosotros eh, metemos en, en esa sesión para que tengamos el ciclo completo desde el trasplante, bueno, desde la germinación hasta la cosecha, pues metemos lechugas que, que se producen rápido, metemos rábanos, metemos algunos cultivos que no nos llevan tanto tiempo para la cosecha, pero y adicional metemos otros que eso sí nos van a llevar más semanas. Entonces, ya cuando yo, yo siempre les pido a los grupos que me vayan enviando fotos. Así que me dicen, ah, ya tengo jitomates, pero pues sí, para tener jitomates, pues ya nos tardamos mes y medio, ¿me explicó? O sea, ya llevamos más tiempo, o ya para tener los pimientos, pero ya me empiezan a mandar las fotitos o los tomates de, lo, de que ya viene la flor, o que si se le salió esto, o que si se le o sea, El grupo siempre se queda abierto para cualquier duda. Y bueno, se queda en grupo y yo sí les pido que lo manden al grupo, porque igual esa pregunta le sirve a alguien más. O sea, tienen una comunidad. Es correcto. ¡Qué bonito!
0: Eso está muy padre. Hasta dan ganas. Sí, o sea, ay, lástima que me quedas bien lejos, Carmen. Sí. ¿Sabes qué me encanta? Que les envías las semillas, les envías todo, porque a veces si tú compras las semillas que a mí me ha pasado, te dan gato por liebre. O sea, ay. yo sembré pimientos y me salieron jitomates. <risa>
1: Sí, sí, a mí apenas es, es, eso también me pasó, eh, no no tiene mucho, pero sí, bueno, hay algunos lugares, nosotros manejamos ITSCO, que es una empresa americana, es, es buenísima, está certificada, pero bueno, para cultivo en casa hay muchas opciones. Por ejemplo, a mí me mandaron no hace mucho algunas de Suiza, algunos, algunas muestras de Suiza, y mira que germinaron perfectamente. Entonces yo creo que ustedes están también en un país donde hay, hay mucha calidad. Pero entonces supongo que también las semillas que
0: envías son, depende de la temporalidad, porque pues no se da todo todo el año,
1: ¿o, o sí? Eh, mira, ahí depende, va a depender mucho, 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 Este, por ejemplo, allá neva, ¿no? Sí. Ajá, entonces, en, en tiempo de invierno y que esté nevando, si no tenemos un lugar protegido, es decir, con plástico de invernadero este, o un garage cerrado, un domo, este, sí va a ser complicado que se nos den los que se nos el cultivo, tendría que ser primavera, o sea, tendríamos que esperar a la temporada de primavera si lo vamos a hacer a cielo abierto. Pero si tenemos un espacio cerrado donde tengamos, este, que nos dé la luz, que nos dé la luz del sol por lo menos dos horas al día, con eso lo hacemos.
0: Y esa es la gran bondad también de, de tener espacios cerrados. Entonces, pues bueno, considérenlo. Este taller es para niños y adultos, ¿verdad,
1: Carmen? Adultos, este, personas de la tercera edad no tenemos ningún problema, o sea... Quien, quien gusta está abierto para todos los integrantes de la familia. Carmen, y si alguien te quiere contactar para tomar tu taller, ¿cómo te pueden encontrar? Mire, eh, este, eh, la página se llama Veggie Invernaderos, pero también puedo dejar mi teléfono, mi correo electrónico. El correo electrónico es vegginvernaderos.es. Ese es mi, mi correo electrónico. Y mi teléfono es 7225 72 20 82. En Facebook estamos como Veggie Invernaderos, ahí nos, ahí nos pueden contactar o por correo electrónico. Excelente, ya tienen ahí toda la información. De todos modos, Carmen, voy a dejarla
0: en la descripción de este episodio por si se les fue alguna letra, lo que sea, ahí van a tener el contacto de Carmen. Pues bueno, antes de despedirnos, te quiero hacer la, la última pregunta, que es la pregunta que le hago a todos mis invitados, invitadas. Y es sorpresa. Lista, estoy lista. Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Mi platillo
1: mexicano favorito, los chiles en nogada. Y ahorita es temporada. Es temporada de chiles en nogada. Sí, es mi, mi platillo mexicano favorito. Bueno, aunque yo te podría decir que tengo varios platillos mexicanos favoritos. <ríe> mi mamá también hace unos pambazos deliciosos, o sea, de mole verde. Ay, no, bueno, una delicia. Las quesadillas de setas, o sea, no, no, delicioso, delicioso también. Siempre me cuando hago esta pregunta. Sí, justamente ahorita pues acaba de pasar el, el mes patrio, eh, el 15 de septiembre. Pues la familia se reúne y todo el mundo trae este, cosas mexicanas. Creo que ahí, ahí este, también tuvimos pozole, elotes, esquites, enchiladas, pambazos, no, delicioso, todo delicioso. ¿Y llevaste algo con los ingredientes de tu huerto? Sí, este. Pues mira, la verdad es que en comida mexicana no se lleva mucho, lo que sí es que. Les encanta mucho una ensalada que yo preparo que no tiene nada que ver con la comida mexicana, pero este, a, a la familia le gusta y yo la preparo normalmente siempre. Ya sea en cualquier reunión, siempre les hago su ensalada. Su ensalada lleva espinaca, lleva arugula, lleva kale, este, lleva queso de cabra, lleva frutos rojos, lleva pera asada. Ajá, qué rico! pera asada, este, algunos eh, semillas caramelizadas, muy poquito caramelizadas y un aderezo de, de miel con mostaza.
0: Pues Carmen, eh, de verdad que fue un gustazo platicar contigo, aprendí mucho de esta charla y yo espero que todas las personas que estén escuchando este episodio hayan tomado nota de todo lo que nos compartiste de todos modos, si se quieren dejar acompañar por Carmen, ya tienen sus datos. Y pues bueno, hemos llegado al final. Te agradezco nuevamente que hayas, que hayas estado en este espacio el día de hoy. Y pues bueno, eso es todo. Solo me queda decirles, nos vemos y hasta
1: la próxima.